0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert. Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Essen und Trinken. Wenn ihr wissen wollt, wie das perfekte Wiener Schnitzel gelingt, die ultimative Bolognese geht oder ihr eine super fluffige Mousse au Chocolat machen könnt, seid ihr hier genau richtig. Denn in jeder Folge nehmen wir uns ein beliebtes Gericht der Deutschen vor, erklären es euch und kochen es dabei auch nach.
0: Bevor wir das Gericht vorstellen, sollten wir uns vielleicht mal vorstellen, Nadine, oder? Was meinst du?
1: Ja, gute Idee, Achim. Soll ich dich mal vor... Äh, ich stelle dich, stell dich mal ja. vor. Also wir haben hier Achim Elmer, Küchenchef von Essen und Trinken, seit 18 Jahren dabei.
0: Und meine nette Kollegin Nadine Uhr aus der Redaktion Essen und Trinken, Redakteurin ihres Zeichens.
1: So, jetzt haben wir uns vorgestellt, jetzt müssen wir mal klären, was machen wir denn eigentlich heute?
0: Wir machen heute, also wir nähern und ich versuche mich an die perfekte Bolognese heranzutasten.
1: Da gibt es ja viele Varianten. Es gibt
0: wahnsinnig viele Varianten. Man kann wahnsinnig viel falsch machen. Man kann jede Familie, jede jede Mutter, jede Großmutter hat in Italien wahrscheinlich ihr ureigenes äh, Rezept für die perfekte Bolognese. Ich glaube, man kann es niemandem recht machen, aber wir versuchen es mal.
1: Okay, also machen wir heute deine perfekte Bolognese. Wir
0: machen meine perfekte Bolognese.
1: Die erprobt ist.
0: Die erprobt ist. Und für gut befunden wurde, ja. Okay,
1: dann sollten wir doch vielleicht erstmal klären, was wir eigentlich brauchen, um deine perfekte Bolognese zu machen. Ich sehe hier schon Unmengen an Hack.
0: Unmengen an Hack natürlich, also Rinderhack, Schweinehack gemischt. Ich bevorzuge so zwei Drittel Rind, ein Drittel Schwein, weil der Fettanteil beim Schwein höher ist, deswegen nehme ich da ein bisschen weniger. Gemüse, Karotten, Stauden, Sellerie, Zwiebeln.
1: Du nimmst vom Schwein mehr und vom Rind weniger, richtig? Nein,
0: ich nehme vom Schwein weniger und vom Rind ein bisschen mehr. Okay, gut. Ja. Dann wie gesagt Zwiebeln, Karotten oder Möhren, Staudensellerie, ein Lorbeerblatt und natürlich Pancetta.
1: Okay, warum Pancetta? Also Tut es auch herkömmlicher Speck?
0: Mmh. Hm. Hm. Naja. So, ähm, viel zur Perfektion. so viel zur Perfektion. Italienische Pancetta hat nichts mit unserem Speck zu tun. Es gibt die in verschiedensten Zubereitungen. Ich habe hier eine Pancetta, die ist. Einfach nur Luft getrocknet und sonst gar nichts, also ein bisschen Salz. Dann eine Pancetta, die leicht angeräuchert ist. Und dann, ich war gestern ähm, noch bei in einem italienischen Großhandel und ich wollte eigentlich gar nicht viel kaufen. habe auch nicht viel gekauft, aber ich war doch wieder zweieinhalb Stunden da, weil das ist so beeindruckend, diese ganzen tollen italienischen Sachen. Ich kam dann auch nicht umher, um hier diesen, ach siehst du das hier? Das ist Schweinebacke. Die ist auch Luft getrocknet, mit ein bisschen Pfeffer eingerieben. Duanchale heißt die. Das das ist zum Beispiel...
1: Mehr Fett Fett als mageres, könnte man sagen. Mehr Fett
0: als mageres. Das ist aber zum Beispiel... Ich vermische jetzt mal kurz was. Das äh, Duanchale ist ist der klassische Speck für eine Carbonara zum Beispiel. Aber wie gesagt, einmal die geräucherte Pancetta und die naturbelassene Pancetta. Und ich muss jetzt auch mal ein bisschen schon mal anfangen. Ja, was brauchen wir noch? Entschuldigung. Tomatenmark, Wasser. Und Milch, ein bisschen Milch und nur ganz, ganz wenig so passierte Tomaten. Ne? Also das wird jetzt keine, die also unsere Bolognese oder heißt ja eigentlich auch gar nicht Bolognese. Vielleicht kann man das später nochmal mal drauf zu sprechen. Ist keine Tomatensoße mit Hackfleisch, sondern es ist ein Ragout, also ein geschmortes, lange geschmortes Gericht. Das ist der Ursprung.
1: Und kommt auch Rotwein rein?
0: Ja, die einen sagen Weißwein, die anderen sagen Rotwein. Ich bevorzuge auch nicht so viel. Also es jetzt auch, wird ja auch nicht Stunden, also ein Liter Rotwein angegossen und ständig eingekocht und sowas. Nein, das ist auch wirklich nur eine, eine kleine Menge Wein. Und ähm, ich nehme gern Rotwein, weil ich den auch, Es ist vollkommen, ich trinke gerne Rotwein zum Ragout später, aber das ist so eine geringe Menge, das schmeckst du nachher gar nicht mehr raus, es gibt ein bisschen Säure. Aber auf gar keinen Fall irgendwie eine Tomatensauce machen, also mit äh, Dosentomaten und ähm, ein Kilo Dosentomaten oder frische Tomaten rein, das machen wir nicht.
1: Okay, und äh, Milch höre ich ehrlich gesagt heute zum ersten Mal, ich habe das schon ein paar Mal mit Sahne gemacht, das Mhm. war auch echt lecker, aber ich komme mir jetzt gerade vor ein bisschen wie ein Anfänger, wenn du sagst, eigentlich gehört Milch rein.
0: Ja, also wenn man Sahne nimmt, die hat einen sehr hohen Fettanteil, dann habe ich eine Hackfleischsoße mit ein bisschen Tomate und Sahne. Das ist zu fett. Und ich habe ja auch schon das Fett des Speckes und von dem Fleisch, also da muss ich jetzt nicht nochmal zusätzlich wahnsinnig viel. Und Sahne hat auch für mich so einen Eigengeschmack. Das schmeckt dann wirklich wie Sahnesoße, wenn man da zu viel rangibt. Manche Rezepte sagen ja, manche wieder nein, ich nehme Milch. Und das gibt so und auch gar nicht so wenig, das ähm, sehen wir nachher noch, wenn wir die ansetzen. Das ist so also ein halber Liter Milch. Nach und nach während des Kochens über zwei, drei Stunden setze ich da schon zu. Ne?
1: Okay, Na, ich bin gespannt. Und was man auch sieht bei den Mengen, die du eingekauft hast, ist es eher kein Gericht für zwei, oder?
0: Also nein, nein. Eine Bolognese kocht man nie für zwei, weil eine Bolognese muss lange kochen. Das heißt, ich habe mindestens anderthalb Tilo Hack. Du siehst auch der Topf, das ist auch nicht gerade der kleinste, den wir hier haben.
1: Da kannst du ein Baby drin baden.
0: Ja, ja, Neugeborenes vielleicht. <lacht> also schon ein großer Topf, vor allen Dingen ein weiter Topf, also mit einer mit einer sehr weiten Fläche, weil ich habe ja relativ viel anzubraten und wenn das jetzt so ein schmaler Topf wäre, dann liegt das alles nur aufeinander und dann fängt es an zu kochen. Alles ist wir, glaube ich, noch, wenn wir wenn wir das wirklich dann jetzt mal gleich ansetzen. Es muss immer eine große Menge sein, weil es muss mindestens zwei bis drei, teilweise vier Stunden kochen und ähm, für zwei Personen fange ich würde ich überhaupt nicht anfangen. Und es schmeckt natürlich auch nicht so. Mhm. Okay. Ich bin jetzt hier ziemlich am Würfeln, weil es ist ja dann auch mal eine Menge an Gemüse, die hier klein gewürfelt werden muss. Deswegen, ich schneide einfach weiter. Du, du, schneidest,
1: ja genau, du schneidest weiter. Ich frage, es ist relativ fein geschnitten. Das ist auch wichtig.
0: Das Gemüse jetzt? Ja. Ja, am besten so klein wie möglich am besten so klein wie möglich würfeln, das ist so ein klassischer Ansatz, Sofrito nennt man das, das gibt es sowohl in der italienischen als auch in der spanischen Küche, also alle Ragouts oder alle Schmorgerichte werden zunächst mal mit einem sogenannten Sofrito, also mit klein Gemüse angesetzt und das wird auch zuerst angebraten und nicht erst das war das Gemüse muss schon mal ein bisschen glasig werden und ähm, anfangen zu garen.
1: Okay, Ich bin ja mehr so der pragmatische Typ und ich... Mache immer, wenn ich Bolognese mache, das Gemüse in so einen Blitzhacker. Da wird es natürlich noch feiner, manchmal auch ein bisschen musig. Würdest du das?
0: Also ja, eben Geht genau. das bei
1: dir durch oder das schreist Ach, du gerade auf innerlich? Ach,
0: komm, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich überhaupt nichts zulasse. Aber jeder soll das machen mit, mit seinen Mitteln, die er beherrscht. Und,
1: äh <lacht> Klingt gerade nicht so nett, aber okay, ich nehme es. Ich
0: naja, ich habe Schneiden, ich bin gelernter Koch, ich habe das gelernt, aber ich kann durchaus verstehen, bei den Mengen an Gemüsen, Und wenn man das nicht so ganz gut kann, das möglichst klein schneiden, das ist nämlich der entscheidende Punkt, man muss es schneiden und nicht, wie du schon eben richtig gesagt hast, musen in einer Maschine, weil dann fängt das nicht an zu braten. Musen zerkleinert die Struktur des Gemüses sofort beim Anbraten, jedenfalls bei großen Mengen an Gemüse, würde Wasser austreten, es fängt an zu kochen. Und das Gemüse hat hinterher auch keinen Biss mehr, also selbst wenn es drei Stunden kocht, hat das immer noch eine gewisse Festigkeit. Und das würde beim Zerkleinern mit einem, mit einem Gerät, mit einem elektrischen Gerät, würde das eben nicht funktionieren.
1: Gut, dann werde ich mich zukünftig in Geduld üben und nicht mehr musen. Nicht
0: mehr musen. Ich muss jetzt mal kurz hier die Pancetta noch schneiden. Ja. Dazu, das macht ein bisschen Krach. Naja, dazu habe ich jetzt mal hier so Ich habe das Glück, dass wir hier eine Aufschnittmaschine haben. Deswegen kann ich das erstmal die Pancetta in Scheiben schneiden. Auch nicht so dünn, wie man jetzt im Supermarkt oder beim Intelligital-Testgeschäft beim, test Parmaschinken schneiden würde, sondern ruhig ein bisschen dicker, damit auch das stückig bleibt. Und Pancetta ist total wichtig bei einer Bolognese. Wie gesagt, das hat einen ganz anderen Geschmack als normaler, durchwachsener Speck, den man hier bei uns in Deutschland kaufen kann.
1: Okay, wenn ich mir das beim Schlachtdamm schneiden lassen würde, würde ich so sagen 2 mm?
0: Ja, okay. ungefähr.
1: Und du sagst auch, es müssen zweierlei Pancetta sein. Nein,
0: nein, das ist bevorzuge ich jetzt mal, zweierlei Pancetta, weil ich doch ein bisschen diese, also eigentlich kommt keine geräucherte rein, keine geräucherte Pancetta, sondern nur die luftgetrocknete. Ich finde es aber, es tut dem Geschmack ganz gut, für meinen Geschmack zumindest, dass man einen kleinen Teil, wenn man die Möglichkeit und wenn man die Wahl hat, Nicht jeder hat auch so einen guten italienischen Feinkostladen, vielleicht um die Ecke oder so. Wenn man die Wahl hat, würde ich auch zwei verschiedene Pancetta-Sorten nehmen.
1: Kommen wir nochmal auf die Mengen zurück. Also du kochst jetzt hier für zehn bis zwölf Leute ungefähr, ne?
0: Ja, bestimmt, ja.
1: Und wenn das nicht weggeht frierst du dann die Bolognese ein oder was machst du damit? Gibt es also dann drei bin... Tage Bolognese?
0: Nein, das möchte ich dann auch nicht. Ne? Ein bisschen Abwechslung auf dem Tisch und auch nicht jeden Tag Fleisch. Zum einen kann man sie im Kühlschrank, wenn man sie umfüllt, mindestens drei, vier Tage aufbewahren, kalt kaltstellen. Ne? Zweitens kann man sie wunderbar einfrieren Wenn man Kühlmöglichkeiten, Gefriermöglichkeiten hat. Aber da hast du wieder dieses Einfrieren. Für mich auch eigentlich nur in einer luftdicht verschlossenen Dose, in einem Gefäß oder sogar einen Vakuumierer. Dann hast du aber mit dem Plastik wieder das Nachhaltigkeitsproblem, damit es eben keinen Gefrierbrand gibt. Das meine ich damit. Ich bin ein großer Freund des Einmachens, des Einweckens. Das hält ewig. Also das kannst du dann bis zum, also kühl und dunkel hält das eigentlich ewig, solange das Glas verschlossen bleibt und sich nicht öffnet und ohne Geschmacksverlust einwecken, bis zum Jahr noch länger teilweise kühl und dunkel lagern, kannst du das wirklich ganz lange so haltbar machen auf die Art und Weise.
1: Kann das jeder? Ich habe noch nie eingeweckt. Ich habe immer nur Marmeladen eingekocht, aber noch nicht geweckt.
0: Boah, du guckst mal online, wie einwecken geht. Das ist keine Hexerei. Du brauchst die passenden Gläser. Und die Gummis. Und die Gummis und einen Topf mit Wasser. Das ist alles. Okay. Und ja, dann, das klingt das ist das ja klingt schon, einfach. Das ist ja auch schon fertig gegart. Das heißt, ich fülle das ein und muss es nur so lange einwecken 40, 45 Minuten vielleicht damit das Vakuum sich bildet und das Glas verschlossen ist. Ich muss nichts mehr garen in diesem Glas. Deswegen ist es auch eine ganz schnelle und relativ einfache Methode, ohne relativ viel Aufwand. Wenn man die Gläser hat, gibt es überall zu kaufen: Weggläser. Müssen auch nicht von der Marke sein, gibt es auch andere geeignete Gläser, die sich zum Einkochen eignen. Okay. So, das ist halt, die Vorarbeit hier ist halt echt ein bisschen zeitintensiv.
1: Du kommst richtig ins Schwitzen, das ist ja Akkordschneiden, was du gerade machst.
0: Ja, aber wie gesagt, auf die Menge Fleisch, die ich hier liegen habe, brauche ich auch entsprechend ein bisschen Speck und Gemüse. Aber ich kann ja jetzt schon mal zumindest das Öl in dem Topf erhitzen.
1: Nimmst du da Olivenöl oder was für Öl nimmst du da?
0: Ich nehme, der Topf ist ziemlich heiß, ich nehme Ganz normales Pflanzenöl. Der Topf war ziemlich heiß. Jetzt muss ich eben aufpassen, dass hier nichts anbrennt. Und deswegen muss ich sofort ziemlich viel rühren.
1: Das riecht schon gut. Achim verschwindet hier im Dampf über diesem Monstertopf. Auch der Kochlöffel hat wirklich ein... Äh außergewöhnlich langen Stiel, möchte ich sagen. Jetzt kommt schon direkt der Speck jetzt kommt dazu. Der genau.
0: Und dann lassen wir das mal, bei jetzt nicht mehr ganz so stark der Hitze, bestimmt mal so fünf Minuten anbraten. Also das Gemüse soll nicht braun werden, das soll nicht bräunen. Das ist das grundsätzliche bei einer Sofrito, die man ansetzt, dass das Gemüse nicht bräunt und der Speck auch nicht braun wird, sondern nur praktisch glasig gegart.
1: Und, und warum darf es nicht braun werden?
0: Ja, das wird sonst bitter werden, ne? wenn es zu braun wird. Wichtig ist, dass man immer jetzt so dieses leichte Bratgeräusch hat. Ne? Wenn es jetzt nicht mehr braten würde, würde es kochen und das wäre schon falsch. Und ich nehme, um deine Frage zu beantworten, Italien, Olivenöl, nein, ich nehme normales Öl. Das hat aber was mit der Regionalität zu tun. Italien ist nicht gleich, was wir immer denken, Olivenöl, Tomaten, Mozzarella, Basilikum. Italien hat auch andere Regionen. Und für uns ist Italien immer eben mit diesen Produkten gleichgesetzt. Eine Bolognese oder ein Ragout kommt aus der Emilia Romana ursprünglich, also Stadt-Bolognese. Die kochen eher mit Butter oder mit Fett, mit Speck. Da gibt es die tolle Mortadella, da gibt es Parmaschinken, da gibt es äh, parmesan Das ist eher in die nördliche Region, auch wie Umbrien beispielsweise. Da wird also eher boden, also nicht bodenständig, sondern herzhafter gekocht als in anderen, deftiger ja, als in anderen Regionen. Also auch ganz viel Wild, Pilze im Herbst, also ganz, ganz schön.
1: Wild würdest du da aber nicht reintun in die Bolognese, ne?
0: Kann man auch. Man kann auch eine Wild-Bolognese, einen wild machen. Das ist aber dann keine, das ist dann nicht die die Bolognese, die wird eben wirklich nur, das ist als Rezept, als traditionelles Rezept festgehalten, wie eine Bolognese, bzw. ein Ragout in Bologna hergestellt wird. Und natürlich hat selbst dort überall gibt es verschiedene Rezepte und, und wie gesagt, jede Hausfrau, jede Großmutter hat ihr eigenes und das kann man natürlich auch variieren. Manche machen Knoblauch rein, ich mache keinen Knoblauch rein. Ich mache lieber einen ganz kleinen Zwei noch mal dazu. Aber auch erst später, muss aber auch nicht sein. Also es muss man so ein bisschen für sich selbst rausfinden, wie es am besten schmeckt und wie es am besten geht. Ich zupfe jetzt hier das Hackfleisch schon mit rein.
1: Wo bist du dann überhaupt auf den Geschmack gekommen? Also hast du tatsächlich in Italien irgendwann mal die ultimative Bolognese gegessen und hast da dir das Rezept abgewandelt oder hergeleitet oder wie hat die die Liebe zwischen euch begonnen?
0: Die Liebe zwischen italienischer Küche und ähm ja, ich bin früher ganz relativ häufig alleine auch mit dem Motorrad nach Italien gefahren, durch Italien von Nord nach Süd, habe Freunde besucht äh, und bin natürlich auch abends dann, wenn man allein unterwegs ist, auch häufig essen gegangen, so, wenn man auf auf Strecke ist, in einfachen Hotels und dann da gab es auch noch nicht unbedingt ein Internet, das mir sagte, wo jetzt direkt um die Ecke das beste Lokal sei. Also bin ich durch die Stadt gelaufen, durch die Altstadt meist und äh, habe mich auf mein Gefühl verlassen und ich wollte überhaupt keine Sterneküche oder sonst was. A, hätte ich mir das gar nicht immer leisten können und B, finde ich es auch echt langweilig. Also wenn man allein durch, das hat ja mit allein durch Italien nichts zu tun, sondern wenn man wirklich italienische Küche kennenlernen will, dann muss man erstmal bei unten anfangen. Unten meine ich jetzt nicht qualitativ, sondern was bedeutet italienische Küche in den verschiedenen Regionen auch? Ne? Und was ist so die, für, für welche, welches Gericht steht für je, für irgendeine Region? Und ich hatte auch beispielsweise ganz großes Glück, ich habe mal einen Freund besucht in, in Rom, der hat mitten in Rom in der, in der Altstadt gewohnt nicht schick, aber in so einem alten Haus, in so einer alten Stadtvilla von Großeltern und der hat gesagt, Achim, wir machen einen Deal, du zahlst das Essen, dafür kannst du bei mir übernachten. Und dann dachte ich schon, oh scheiße, ja, jeden Tag Essen zahlen und dachte ja nicht, dass Rom auch günstigere Ecken hat und das war ein echter Kenner. Ne? Der hat mich in Ecken geführt, so ein bisschen autistisch auch. Ne? Der kannte zum Beispiel den, den, die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel in Rom auswendig. Ne? Okay, und das, das will ist was speziell. Heißen, ja? Und der hat mich in Ecken gebracht, da wäre ich natürlich alleine nie hingekommen. Ne? Schlachthofen, da habe ich irgendwie Spaghetti mit Milchdarm gegessen. In, dann waren wir in einer, in einem Laden da Milchdarm gesagt? Milchdarm, ja. Sensationell gut, wenn es gut und einfach gemacht ist. Dann haben wir Bacalao, also diesen Stockfisch im Köpfenladen, nur einfach mit Stockfisch. Eine Pizzeria, da gab es nur Pizza, ausschließlich. Auch nicht zehn verschiedene Sorten, sondern zwei. Mhm. Und der hat mir also Rom von der Seite gezeigt, die ich so natürlich nie kennengelernt habe, aber wirklich nur die einfachsten Sachen. Und das war erschwinglich, auch in Rom. Wir sind zum Beispiel durch die, Rom liegt ja so ziemlich an den Abruzzen, da hat er immer sein Wein gekauft, also mit dem Bus öffentlich, dann in die Ausläufer der Abruzzen, jeder mit so einem 5-Liter-Kanister, kamen wir dann zurück, Ja, waren unterwegs noch in, in so einer kleinen Trattoria wild essen für einen Apfel und ein Ei in so einem Bergdorf in Abruzzen. Und äh, sensationell, aber ich... Schweife total ab. Ja, das macht nichts, aber ähm, ich höre dir total
1: äh, gerne zu und ich frage mich, ob ihr dann äh, eure Kanister mit ins Restaurant genommen habt oder ob Ja, die haben vorne, vorne
0: abgestellt, sind dann unser Rodou essen gegangen und haben sie nachher wieder mitgenommen. Aber ihr habt natürlich. nicht
1: direkt da schon getrunken?
0: Nein, nein. Naja. Ginge auch. Ich liebe ja so Lokale. Wo äh, man
1: seinen eigenen <lacht> Stoff mitbringt.
0: Nein, das jetzt auch nicht, aber ähm,
1: nein. gut, dann schweifen wir wieder zurück.
0: Und natürlich die perfekte, jetzt sind wir wieder bei der Bolognese, habe ich tatsächlich in Bologna gegessen. Und ich kannte das damals nicht. Ich dachte, Bolognese ist Tomatensoße mit Hackfleisch und ein bisschen Parmesan und vielleicht ein Basilikumblatt drauf Und ich habe gesagt, was, was esse ich hier? Das hat ja mit der Bolognese, wie ich sie bislang kannte, überhaupt nichts zu tun. Aber dann habe ich es irgendwann begriffen. Und die war echt gut gemacht. Die Nudeln waren selbst gemacht. Und... Ähm, ich meinte damals, ist das Sahne, Butter oder Milch? Und dann habe ich gefragt, mit meinen begrenzten Italienischkenntnissen, was sie denn da alles drin hat. Und hat sie es mir so ein bisschen erklärt. Verstanden habe ich natürlich nicht alles. Selbstverständlich nicht. Und sie wird wahrscheinlich normalen Touristen auch nicht ihr ultimatives Rezept preisgeben. Aber sie hat mir erzählt, wie sie es ungefähr macht. Und so habe ich das dann nach und nach für mich so weiterentwickelt. Und es war wirklich rausgeschmeckt, ja. Aber
1: du bist ja anders geschult als jetzt.
0: Ja, aber da waren keine großartigen Gewürze drin, Kräuter oder sonst was. Man hat die Pancetta geschmeckt, man hat das Fleisch geschmeckt. Und irgendwas ähm, Sämiges, ein bisschen Tomate war natürlich auch drin, ja. Aber so viel konnte man nicht rausschmecken. Und es war einfach das, das Fleisch und die Pancetta und dieses lange Geschmorte, was man geschmeckt hat. Und das fand ich sensationell gut. Und seitdem bin ich mit den Bolognese, die man hier so bekommt, so ein bisschen durch.
1: Auf Kriegsfuß?
0: Nein, nicht auf Kriegsfuß, nein. Aber ich gehe das nicht unbedingt überall essen.
1: Weil du einfach ahnst, dass es nicht so gemacht wird oder weil du es einfach noch nirgendwo so gefunden hast?
0: Ich habe es noch nirgendwo wirklich so gefunden, wie es in Italien, sprich in Bologna, gekocht wird. Also es ist immer bei uns Tomatensoße mit Hackfleisch. Und meistens auch noch Spaghetti dazu. Ich bin jetzt übrigens hier Hackfleisch brate ich gerade an.
1: Bereit ist das Tomatenmark vor. Ne?
0: Jetzt bereite ich das Tomatenmark vor. Das wird auch nicht mitgeröstet mit dem Hackfleisch, sondern ich spritze das jetzt hier oder ich packe das einfach in so einen Messbecher rein und verrühre das ganz schlicht mit Wasser. Also ich habe jetzt hier eine, ungefähr zwei Kilo Hack dazu gegeben. Eine ganze Tube, Tube Tomatenmark, das sind... Was ist da drin? 250 Gramm, Gramm oder so? Nee, 250 nicht, aber 200 Gramm werden das sein. Dann löse ich das. also einem äh, Liter auf. Rühre ich das mit einem Liter kaltem Wasser glatt. Ja. Somit habe ich den Tomatenanteil. Und vorher gebe ich jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen Wein
1: zum Hack rein. Ich muss einmal gucken, komm.
0: Also das ist jetzt auch nur so ein, so ein Glas, ne? also gar nicht ja. so viel.
1: So richtig Farbe das noch nicht.
0: Das wird ja auch nicht rot. Ne? Also das ist, wie gesagt, keine Tomatensoße, die das hinterher wird.
1: Ja, da muss ich mich erst noch, glaube ich, dran gewöhnen, weil für mich, glaube ich, das Bild der perfekten Bolognese irgendwie hat mit ne? rot ist.
0: Ja. Mhm.
1: Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht.
0: Relativ viel Pfeffer. aber Kein bitte, Salz? Bitte, doch. Mit Salz bin ich jetzt erstmal vorsichtig, weil das kocht ja relativ lange ein, dieses Ragout. Und wenn ich das jetzt schon so abschmecken würde, dass es mir von der Salzmenge ausreichen würde, würde durch dieses lange Reduzieren, durch dieses lange Einkochen, würde sich das total verstärken und wahrscheinlich übersalzen sein, also versalzen sein und dann auch hinterher.
1: Und wir wissen ja auch noch nicht so richtig, wie salzig die Pancetta da drin ist, oder? Ist das egal?
0: Naja, die ist hast du probiert? Nö. Nö? Hast mir ja nichts angeboten. Okay, ich schneide hier nochmal was. Alles klar, ich habe ja nichts angeboten. Nee. Genau. Stecker sollte man reinstecken, wenn man eine Aufschnittmaschine in Betrieb nehmen will. Endlich
1: was zu essen. Es dauert ja noch, bis du hier fertig bist.
0: So, jetzt gebe ich dir mal was ganz Besonderes. Pancetta-Verkostung. Nee, das ist jetzt, das ist jetzt keine Pancetta. Das ist, wie gesagt, du diese Duanchale, diese, diese Schweinebacke, von der ich vorhin erzählt habe.
1: Mhm, mit relativ viel Fett.
0: Relativ viel Fett. Aber vielleicht kennst du ja auch Lado, den man ja. einfach so dünn ja. geschnitten auf geröstetem Brot isst. Das habe ich jetzt mal hier so fertig gemacht. Ein bisschen also bisschen Brot habe ich geröstet.
1: Genau, nebenbei hat Achim noch ein paar ganz dünne Baguett-Scheiben. Ich nehme an, es ist Ciabatta geröstet, ja. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich hier eine hauchzart geschnittene Scheibe Durian-Kale bekommen. Ich werde das mal probieren. Mhm. Ja, Und? ziemlich gut. Mhm. Mhm. Ich würde noch eine nehmen. Dann würdest noch eine, eine nehmen? Aber eine Ganze. Ich hatte ja nur eine Halbe.
0: Okay. Mhm. Also Maschine wieder an.
1: Nur köstlich. Es schmeckt irgendwie gar nicht fertig. Nee, Entschuldigung, ja. ich spreche mit vollem Mund. Ich hoffe, mein Vater hört nicht zu. Er hat mir gerade gestern gesagt, dass es das Einzige ist, was er mir nicht beibringen konnte, nicht mit vollem Mund zu sprechen.
0: <lacht> gut. Aber sonst hat er alles richtig gemacht, meinte er. er.
1: Er glaubt ja. Ich bin mir da nicht sicher.
0: Na gut, das war, dieses Thema vertiefend. Lernen wir nicht heute nicht.
1: hier. Gut, okay. Dankeschön. Nee, aber salzig ist es nicht. Es ist würzig, aber nicht so, dass. Ja. Dass man jetzt das Und dann hat
0: hast, du hier schneide ich dir von der, die wir wirklich genommen haben. auch mal ein Stück ab. Mhm. Auch nicht salzig, ne? Aber ein ganz anderer Geschmack als unser durchwachsener Speck, ne?
1: Ein bisschen wie Fällen in Italien.
0: Hm, ganz gut. Finde ich auch. So.
1: Ich bin froh, dass wir das jetzt öfter machen, dann komme ich häufiger in den Genuss von so feinen Sachen.
0: Gut, wie gesagt, Pfeffer, nicht zu viel Salz. Mhm. Und jetzt kommt eben Tomaten das Brühe. Tomatenbrühe, Tomatenwasser mit relativ, also Wasser mit relativ viel Tomatenmark. So, das war jetzt ein Liter. Gebt nochmal ein bisschen dazu, aber jetzt auch nicht mehr so viel. Und du siehst, selbst auf die Menge, circa 2 Kilo Hack, so 600, 700 Gramm Gemüse, ist das jetzt eine relativ natürlich flüssige Angelegenheit.
1: Ne? Obwohl
0: gar nicht so viel Flüssigkeit drin ist. So, das kocht jetzt. Und das kocht jetzt lange. lange. Auch wenn es nicht so aussieht, aber zwei Stunden, drei Stunden auf jeden Fall.
1: Das Gute ist ja, dass wir da schon was vorbereitet haben. So lange bleibt ja keiner dran. Das stimmt. Und man lernt ja auch jetzt in den zwei Stunden.
0: Lernt man nicht wirklich was, ne?
1: Nicht noch mehr. Also insofern ist es gut, dass wir schon einen Top vorbereitet haben, aber so und jetzt. es sieht auf jeden Fall köstlich aus und riecht nicht schlecht. Rosmarin sagst du noch nicht rein, ne?
0: Rosmarin gebe ich erst. Es ist, ist auch wirklich nur so ein ganz Mini-Zweig, ne? Gebe ich aber erst. Ähm, manchmal mache ich das sogar so, ich koche die fertig. Gebe den Rosmarin dann rein, eine kleine Spur Chili und lass das total abkühlen und am besten über Nacht ruhen. Und dann hat es so einen ganz leichten, ganz kleinen Hauch Rosmarin. Den nimmst du kaum wahr, aber.
1: Du hast jetzt noch die Milch hier stehen mhm. und du hast noch ein bisschen passierte Tomaten hier stehen. Genau. Und die gießt du dann nach und nach immer an?
0: Passierte Tomaten, so kann ich jetzt schon zugeben, aber auch nicht viel. Das sind vielleicht so 200 Gramm, mehr nicht. Habe ich schon ein Lorbeer? Lorbeer ist drin, eins. siehst du hier. Eins.
1: Auf die Riesenmenge.
0: Ja. Reicht. Das ist ein frisches Blatt, also ein frisches Lorbeerblatt. Das ist nochmal ein bisschen intensiver äh, für meinen Geschmack als getrocknetes. Aber eins reicht auch. Das soll auch nicht nach. Das soll so eine. Ach, wie soll man das sagen? So eine, ja, so eine Harmonie ergeben. Es soll nichts vorschmecken, aber man. Wenn man irgendwas weglassen würde, würde Wäre es nicht so harmonisch am Ende?
1: Okay, es Ach, ist ein Gesamtkunstwerk. Ja, Ach, ein Gesamtkunstwerk.
0: Beim Kochen rede ich nicht von Kunstwerken, ne? das ist, überlasse ich anderen. Okay. Bin Koch und kein.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast im Restaurant Spaghetti, Spaghetti Bolognese bekommen.
0: und äh, Nicht in Italien. Nicht hier. in
1: Italien, hier. Und ja. dass du dich darüber echauffiert hast, welche Nudel gehört denn eigentlich dazu? Ach.
0: <lacht> Ach. Welche Nudel gehört dazu? Die Italiener sind ja auch sehr streng. Aber das hat auch irgendwie dann wiederum seine Berechtigung, weil sie können es erklären. Spaghetti gehört nicht an ein Ragout Bolognese Art. Das gibt es nur in Deutschland. Wenn du hier Spaghetti Bolognese auf der Karte siehst, dass dieses Gericht existiert nicht in der Emilia Romana. Die nehmen klassischerweise Tagliatelle. Und manche machen es frisch, manche nehmen es aus der Packung, wenn eine gute, die Auswahl im Supermarkt ist gar nicht so groß an Tagliatelle. Also es gibt nicht in jedem Supermarkt Tagliatelle. Es gibt Fettuccine, es gibt Spaghetti in allen Formen, es gibt kurze Nudeln. Ähm, Tagliatelle ist gar nicht so leicht teilweise zu finden. Und dies ist eine, so eine schmale Bandnudel, breiter als eine Linguine. Und entweder mit Eiern oder ohne Eier, also nur aus Hartweizen, Gries und Wasser. Und man sagt, dass diese Art der Nudel das Ragout am besten aufnimmt. Okay. Feierabend. Das ist die Erklärung. Ich überlasse das hier jeden, wie und, mag. Wie es mag, ähm, mit Kindern lange Nudeln essen. Da siehst du nachher aus, da sieht der Tisch aus wie, also kannst du von mir aus auch eine kurze Nudeln. Ich will damit nur sagen, in Italien gibt es das nicht mit kurzen Nudeln, geschweide denn mit Spaghetti, sondern ausschließlich mit Tagliatelle.
1: Gut, du hast jetzt welche von De Cecco genommen, einfach weil du gesagt weil du die gefunden hast oder weil das tatsächlich deine ja. Favoriten sind?
0: Die sind, es gibt auch von anderen Firmen noch natürlich äh, gro- größere Firmen. Jetzt hast du der Checo gesagt, jetzt sage ich Barilla, gibt es auch. Es gibt aber auch ähm, kleine Nudelmanufakturen aus den die ähm, das mit ähm, Bronze, Malwerken, Form, Formen, eben Stanzen sozusagen oder Ausrollen, dass es eine besonders raue Oberfläche gibt, Raue Oberfläche bedeutet auch, dass die Soße gut dran haftet. Bei einer Spaghetti, warum nicht? Spaghetti, kannst du dir vorstellen, die ist dünn und rund. Und haftet's Und flutschig, da haftet kein stückiges Ragu. Da haftet ein carbonara super dran, weil die mit Ei gebunden und gestockt ist. Aber da haftet kein Ragout optimalerweise dran.
1: Das heißt auch, man muss die Nudeln mit, dem, mit der Bolognese vermischen. Also dieses Nudeln und dann eine kelle Bolognese drauf. Du guckst mich gerade an, als hätte ich irgendwas richtig Übles gesagt. Das ist
0: ja letztlich wirklich der Horror. Ne? Also, wenn man. Okay. <lacht> ich habe echt noch. Ich habe das noch nicht. Ich wünschte, es gäbe in Deutschland. Vielleicht gibt es in Deutschland Lokale, die das so zubereiten. Ähm, ich liebe das, in, in so eine italienische Trattoria zu gehen und da stehen schon die Weinflaschen auf dem Tisch. Es gibt fünf Gerichte, Tageskarte oder Speisekarte und kriegst tolles Gericht, schenkst du den Wein selbst ein, Das, da macht Essen Spaß, alles andere finde ich irgendwie grausam. Und ganz schlimm ist es, wenn man Spaghetti bekommt, Bolognese, dass es nicht vermischt, sondern oben auf den Spaghetti ist eine Kelle mit Hackfleisch. Dann ist die Soße nicht lange genug gekocht. Das heißt, dass die Flüssigkeit trennt sich sofort von dem Hackfleisch. Die Nudeln schwimmen in einer hellroten Wasserbrühe und oben hast du trockenes Hack und dann ist noch ein Stückchen Bas- ein bisschen Basilikum drauf und Parmesan aus der Packung. Und das für zwölf Euro. Dann ist bei mir der Käse gegessen. Deswegen gehe ich in solche Lokale nicht Deshalb mehr. gehst du nicht
1: in Deutschland hm. Bolognese essen?
0: Nur ganz selten. Also muss man, ich bin auch kein Spielverderber. Wenn ich irgendwie eingeladen bin oder wir gehen mit den Kindern irgendwo hin und die bestellen Bolognese, mein Gott, dann sollen sie doch. ja? Nur ich esse das dort nicht.
1: Hm? Das heißt, wie wird also wie wird es richtig gemacht? Du kochst die Nudeln, du kochst ich die Bolognese.
0: Koch und zwar frisch und auch nicht vorkochen äh, große Mengen, sondern ich koche die frisch. Ich packe die jetzt hier rein. Das ist eine Sorte, die braucht fünf Minuten ungefähr. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich dir, wenn die Nudeln fertig sind.
1: Ich und meine Ungeduld, wie soll das gehen? Okay, dann sprechen wir über den Wein. Weil da hast du ja auch gerade schon angefangen. Du hast gesagt, da wird einfach ein guter Wein auf den Tisch gestellt und jeder nimmt sich selber. Ja, was für ein Rotwein nehme ich an? Servierst du ja, dazu?
0: Ich persönlich trinke ja auch total, also eigentlich lieber Weißwein statt Rotwein. Aber bei so einem Gericht ähm, würde ich dann auch mal ausnahmen. oder
1: Drückst du mal ein Auge zu, ne?
0: <lacht> nee, weil es einfach besser passt. Ne? Ja. Ist ähm, schon so, oder? Ist schon so. Wobei das auch alles Geschmackssache ist. Wenn jemand partout überhaupt keinen Wein dazu trinken will, soll es ja auch geben. Ja, warum nicht? Klar, oder, oder mit Kindern... Muss ja auch nicht unbedingt, die sowieso nicht. Aber Rotwein passt optimalerweise schon ein bisschen besser zum Ragout als ein Weißwein. Deswegen habe ich jetzt hier aus der Nachbarregion, ich habe einen Walpolicella gekauft. Nicht sehr tanninig, ein bisschen Holz. Ich sehe gerade dann doch ein paar Umdrehungen, aber ja muss ja nicht so viel trinken. Da ist ja auch schon ähm, zwölf.
1: Ich denke, da kann man dem Rotwein schon zusprechen. Ne? Ein
0: Gläschen, ja. Zur Rollung. Aber natürlich geht auch Amarone.
1: <lacht> aber du, hab, du auch bleibst gut. schon bei den Italienern.
0: Ich würde schon bei den Italienern bleiben, ja. In Lambrusco. Warum kein Lambrusco? Das war früher ganz schlimm, ne?
1: Aber kommt auch also nie wieder.
0: Lambrusco hat einen absoluten Revival erfahren und der ist ja so ein bisschen mussierend. Dann muss er aber auch gekühlt sein und dann ist das gar nicht, wenn er trocken ist, ist das gar nicht so verkehrt. Muss ich mal, muss ich ich mal versuchen.
1: Habe ich äh, zugegebenermaßen immer in der kopfweh abgespeichert, aber ich habe es jetzt häufiger gehört. Ich nähe mich mal an. Das ist gut. Wenn du einen in deiner Asservatenkammer hast, kannst du den ja mal...
0: Ne, ich habe leider auch keinen guten jetzt in der, in der Kammer. Müsste ich jetzt auch erst besorgen.
1: Vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer einen Tipp, wo man auch in Deutschland richtig gut Bolognese essen kann.
0: Das würde mich total interessieren.
1: Dann genau, würde ich sagen, also Empfehlungen gerne an Achim oder mich. Ich muss auch zugeben, es ist kein Gericht, was ich wirklich äh, im, im Restaurant esse. Es ist eher so, dass ich nach Rezepten verschiedene Variationen koche. Mal eine, die schneller geht, mal eine, die länger gekocht wird. Aber ich denke, ab heute weiß ich dann ja, wie es wirklich geht. <lacht> Und stelle dann erst fest, was ich eigentlich für fatale Fehler in der Vergangenheit Ach, gemacht habe. Nein, aber es ist ja, also diese Variante mit dem Musgemüse, über das wir vorhin gesprochen haben, die ist schon lecker, aber die ist halt super sahnig so. mhm. und hat auch eine Berechtigung nach einem vielleicht etwas äh, ereignisreicheren Wochenende, aber ich ahne, dass die nochmal eine andere Dimension hat.
0: Ich bin gespannt, wenn du die, die Art der Bolognese oder diese Art des Raguts noch nicht gegessen hast, bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, weil es ist ein ganz anderes... Ding, als das, was man so gewöhnlich sich so vorstellt oder was man, wie gesagt, gewöhnlich macht.
1: Naja, ich glaube, es ist so, man, man hat natürlich auch so Bilder im Kopf, also wie Bolognese ist rot oder, keine Ahnung, Käse ist gelblich. Wenn der jetzt plötzlich grün daherkommt, ist es ja auch erstmal verstörend.
0: Na klar, aber das ist ja jetzt nicht grün, was ich hier gekocht habe.
1: Der, der Topf ist sehr hoch, ich kann von hier aus nicht so richtig reingucken, aber was ich eben gesehen habe, ließ eher auf Rotbraun braun schließen. Ja, genau. Jetzt hackst du Petersilie. Du hast gesagt vorhin, also ein Lorbeerblatt, einen ganz kleinen Fitzel Rosmarin ja. und jetzt machst du noch frische Petersilie. Kommt die in die Soße oder ist das eher wie so ein Topping?
0: Das mache ich jetzt wirklich wie ein, wie ein Topping. Ich meine mich zu erinnern, dass es die in... Bologna, da auch noch nicht mal Petersilie drauf war, dass das total pur war, aber ich, ich mag Petersilie. Basilikum würde dem jetzt wieder eine andere, eine, würde eine dem andere, Richtung, eine andere Richtung geben, geben ne? weil mhm. es doch schon sehr, sehr... Ähm, Petersilie ist auch intensiv, aber Basilikum hat für mich eine andere Bedeutung. Das ist, Basilikum ist äh, frische Tomaten, Sommer, Meeresfrüchte, sowas. Da geht das gut, aber Jetzt bei so einer recht deftigen, herzhaften Bolognese finde ich eine gute Petersilie einfach besser.
1: Ich muss noch mal eine Frage zur Petersilie stellen. Also früher gab es ja immer gefühlt nur Krause-Petersilie. Das ist ja glatte Petersilie. Gibt es überhaupt noch irgendein Gericht, wozu man Krause-Petersilie wirklich benutzt?
0: Ich liebe Krause-Petersilie. Nur das Problem ist, dass man die wirklich gut und frisch nur im Sommer bekommt und zwar von hier. Krause Petersilie im Winter zu kaufen, nimm bitte Abstand davon. Das ist hartes Zeug, Glump, das noch nicht schmeckt. Und deswegen wird im Winter grundsätzlich auch nur ganz selten Krause Petersilie angeboten, eher die Platte. Aber es gibt nichts nichts Besseres meiner Ansicht nach, als im Sommer Freiland Petersilie hier aus dem Garten oder vom, vom Ökomarkt oder vom Gemüsehändler einfach zu kaufen. Die muss weich sein, die muss genauso weich sein wie Platte.
1: Okay, bei uns kommt die in der Familie standardmäßig Weihnachten aufgefüllte Eier und da ist es eher so, als würde man auf Tannennadeln rumkaufen. Ja,
0: genau, das meinte ich damit. Du hast es besser umschrieben als ich.
1: Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, ähm, leichte Berührungsängste mit der krausen Petersilie.
0: Musst du im Sommer aber nicht haben.
1: Okay, dann werde ich mich nochmal, jetzt könnte man es ja vielleicht fast noch mal versuchen,
0: ja, so, wir sind dann auch so langsam.
1: Sind wir schon so soweit?
0: Naja, du hast ja gesagt, dass ja, ja. ich eine Bolognese vorbereitet habe. Alles andere wäre ähm, ja auch gelogen. Alles andere wäre gelogen. Wieder. Natürlich habe ich die vorbereitet und zwar schon vor zwei Tagen. Die hat also jetzt wirklich auch nochmal eine Nacht durchgezogen, eine Nacht länger.
1: Mhm. Das heißt, sie ist noch eine Nacht besser quasi.
0: Na, das entscheidest du, ob sie eine Nacht besser ist. Wichtig Parmesan.
1: Was kaufst du da?
0: Wenn es geht, ein großes Stück. Weil? Naja, du weißt ja selbst, wie das ist, wenn wenn du so kleine Stücke abgepackt hast. Oftmals musst du gucken, oftmals hast du wirklich zwei Seiten mit Rinde. Und beim großen Stück hast du eben wirklich ein großes Stück aus dem Parmesanleib, ich finde, das schmeckt auch nochmal besser, also kleine, abgepackte Stücke. Und da gehen die Meinung hat, ich habe jetzt ein parmigiano Reggiano, kannst aber auch einen großen Grana Padano nehmen. Hauptsache es ist vom großen Leib geschnitten. Das ist wirklich entscheidend, dass man nicht so viel Rinde dabei hat eben.
1: Und wahrscheinlich lässt sich es auch ein Tick besser reiben, ne? Als die kleinen Viertelstücke. Ja. Die brechen ja, ja gerne auseinander. Und wie lagerst du Parmesan? fällt mir nur gerade ein, weil ich hm. gerade wieder ein leicht bläuliches also entweder, Stück entsorgen musste.
0: Naja, hat ähm, entweder im, im Papier des Käsehändlers ne? und halt aufpassen, dass, dass er dann eben auch nicht mit anderen Sachen so in Berührung kommt. Oder es gibt jetzt so Wachspapier extra, das eignet sich super für Parmesan. Dennoch ist er jetzt mit im Kühlschrank jetzt auch nicht unendlich haltbar. Ne? Also, ja, nach zwei Wochen spätestens entstehen dann bei guten, frischen Parmesan eben auch diese kleinen grünen Flecken, die man nicht haben will. Also möglichst schnell aufbrauchen. Nudeln Viele sind Gäste fertig. einladen. Viele Gäste einladen, Nudeln sind fertig. Und jetzt gieße ich die ab. Und dann. Und lüft ist das wichtig, Geheimnis, ne? Nee, kein Geheimnis. Äh, halt auch wichtig, dass ich ein bisschen Nudelwasser auffange.
1: Wofür brauchst du das?
0: Um, die stark eingekochte, um das stark eingekochte Ragout mit ein bisschen stärkehaltigen Nudelwasser etwas zu verdünnen und dann einzukochen. So, die kommen jetzt, ups, das war ein bisschen laut, die Nudeln kommen jetzt sozusagen direkt, ich brauche mal eine Kelle, ich habe mir keine Kelle beiseite gelegt, Also, das muss jetzt auch immer zügig gehen.
1: Also, du füllst jetzt die Bolognese in eine Pfanne um.
0: Ich fülle jetzt die Bolognese in eine Pfanne um. Dann gebe ich ein bisschen Nudelwasser dazu und die Nudeln. Und jetzt lasse ich das Ganze ganz kurz aufkochen.
1: Und vermischt dabei, schon die, und vermisch dabei
0: schon die Nudeln mit der Soße. Wenn man merkt, ist es ein bisschen zu trocken. Noch ein bisschen Nudelwasser dazu geben.
1: Und so nehmen die Tagliatelle dann schon ein bisschen was von der Soße auf. Die
0: nehmen schon mal was von der Soße auf und es hat überhaupt keine Chance, sich zu trennen. Hm? Mhm. So, und das war's
1: aber es hat wirklich nichts mit Tomatensoße mit Hackfleisch zu tun, was du da gemacht hast.
0: Nee, ne? Bisschen Petersilie drauf. Mhm. Und eigentlich könnten wir jetzt essen.
1: Warum nur eigentlich?
0: Wenn du mir zwei Teller geben würdest, könnte ich anrichten. Ich habe das überhaupt nicht abgeschmeckt. Aber ich Wollte ich gerade sagen, Salz und Pfeffer? habe ich gestern gemacht. Gut? Mhm. Warte ich mag das.
1: Soll ich auch schon den Wein einschenken, vielleicht? Ja. Nein?
0: Wäre ganz cool, ne?
1: Na ja, das sieht so gut aus.
0: Optisch schon ganz, mal ganz okay, ne?
1: Na, es sieht irgendwie wie die elegantere Variante der bisher bekannten Spaghetti bolognese aus, wenn man es so beschreiben sollte. Es ist wirklich eher so rotbräunlich als tomatisch. Man sieht das Gemüse. Ja. Es ist klar definiert, nicht nicht vermust wie bei mir zu Hause. Achtung, es werden noch die Teller abgewischt.
0: Naja, ich habe jetzt
1: ein bisschen gespritzt. Ich bin froh, dass ich ein weißes Hemd anhabe. Das ist auch das Das perfekte Perfekte Kleidungsstück für Spaghetti. Äh, Ich habe fast gesagt, Tayatelle Bolognese. Parmesan. Ja.
0: Den habe ich auch nicht ganz fein gerieben, sondern eher grob und auch nicht plättrig gehalten. Also Parmesan. Schnitze so Blätter drauf, weil mag ich nicht so gerne, sondern eher grob gerieben.
1: Aber sagst du jetzt Tagliatelle al Ragu ja, dazu? Tagliatelle oder sagst du al Ragu. Da müssen wir die Folge hm. komplett nochmal umbenennen, eigentlich. Ne? Ist, wie Formally gesagt, known as.
0: in Italien bekommst du, findest du auf der Speisekarte, oder in Bologna findest du auf der Speisekarte keine Pasta Bolognese, hm. sondern es ist Tagliatelle al Ragu. Guten Appetit.
1: Aber allein essen möchte ich nicht. Nein, ich schon auch ja, und essen. den Wein hast du immer noch nicht ja, eingekürzt. Ich, ich hatte dich so verstanden, dass ich das nicht, nicht selber machen soll. Ich liebe meinen Job. <lacht> Prost.
0: Prost. Hopp, hopp. Hm. Den mag ich auch. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist Was aber ein du... Mädchenwein. Ja, ne?
1: Schreibe ich mir gleich auf.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Meinung.
1: Ja, ich muss erstmal wickeln. Du hast ohne Löffel gemacht, ne?
0: Ja, macht gewöhnt. Mach versucht dir das mal. Italiener. Versucht dir das anzugewöhnen, Nudeln, lange Nudeln nur mit Gabel zu essen. Die Soße kannst du von mir aus hinterher mit dem Löffel löffeln, aber versuchst dir anzugewöhnen. Es macht in Italien einen besseren Eindruck.
1: Ich habe vor, das in nächster Zeit eher zu Hause zu essen. Und so viel zum Löffeln gibt es ja auch nicht, weil sich die Nudeln so gut mit dem Ragù verbunden haben.
0: Und was hm. meinst du? Ungewohnt, Na, ne?
1: Ja, es ist. Also, ja, man merkt, also ich merke, wie ich auf das Tomatige geeicht bin. Mhm. Es schmeckt. Parmesan köstlich. und dann, also mal den
0: Parmesan richtig runterzumischen. Dann bekommst du nochmal.
1: Also, mir schmeckt sehr gut.
0: Klingt ja verhalten.
1: <lacht> ich brauchte die zweite Gabel. Ich finde den Pancetta extrem lecker da drin. Ja, ne?
0: Mhm. Der hat auch einen sehr eigenen Geschmack.
1: Ja, es ist eben, also ich glaube, es ist gerade so ein, eine Umschulung, die stattfindet, optisch wie geschmacklich. Das schmeckt einfach viel feiner als alles, was ich am Bolognese bisher gegessen habe.
0: Das freut mich. <lacht> ja.
1: So, so, also es ist mehr so ein erstauntes Schweigen, glaube ich, was hier gerade stattfindet. Und ich meine, ich, das finde
0: ich gut. Ich habe dich ziemlich selten so ein bisschen sprachlos erlebt. Ja, ja. Und ich merke wirklich gerade, dass in dir gerade was passiert. Das sind vollkommen, das ist ein neuer Geschmack für dich.
1: Wirklich? Also auch auf die Gefahren, dass, dass es Schelte gibt. Meine Mama hat, wenn sie Bolognese gekocht hat, Heinz Ketchup und Hela reingehauen. Nein. Doch. Und das, ich glaube, sie tut es auch heute noch. Ich habe lange keine Bolognese bei ihr gegessen. Also das war sozusagen mein allererstes Bolognese-Erlebnis. Dann habe ich, glaube ich, über Jahre echt sehr tomatig gekocht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich lerne gerade die Uhr, das ur kennen. Und finde es richtig gut.
0: Das u das Ja, Das u ist ragu. ein unzulässiges
1: Wortspiel. Ich denke, das <lacht> sollten wir nicht machen. Nein, Während machen ich mich nicht. also noch auf dieses neue Geschmackserlebnis einlasse, würde ich, glaube ich, vorher gerne noch mal eine Zusammenfassung machen. Und zwar, ich trinke dabei einen Schluck. <lacht> genau. Haben wir heute, dank Achim, die perfekten Tayatelle al ragu kennengelernt. Also, liebe Hörer, es ist wirklich so, ihr müsst euch da auf wahrscheinlich ein äh, neues Erlebnis einstellen. Lasst euch da gerne drauf ein. Das Rezept dazu findet ihr auf essen-und-trinken.de unter dem ja. Podcast-Reiter. Mhm. Dann könnt ihr das gerne nachkochen. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es um neue Geschmackserlebnisse gibt. Denn die sind garantiert, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht nicht immer so ein Erlebnis.
1: Naja, aber, aber ich glaube, eben. ähnlich, also ähnlich wird es ja schon sein. Also wieder einschalten, Mit den Ohren zuhören, Appetit bekommen, genau, mit den Ohren zuhören und ähm, ja, wir freuen uns auf euch.
0: Ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht, Nadine mal ein bisschen sprachlos zu hören (lacht) und zu sehen. Ich habe den Vorteil, dass ich sie sehen kann dabei.
1: Ja, es ist wohl so. Ich, Ich muss jetzt weiter essen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now